0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan kasihram tayyiban mubarak alaikum Amin hikmah rupanya alaqa Wa ashadu an la ilaha ilallah Wa hadaku wa ashadu alaqa Wa ashadu anna Muhammad an-ahil wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyna wa sayyidina Muhammad qaala anhi wa mantabiqum bi sanilaimittin Allahumma fa'alna bima ala sana wa ali na ma yanfa'una wasidna ilman Allahumma aslih lana dinana alladhi wa asmatu amrina wa aslih dunyana allati fiha hamashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'al almawta rahatan lana min kulli shaq Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berada dalam majelis yang mulia, di tempat yang mulia yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan dalam umur senantiasa memberikan kita kesehatan dan juga terus mengorنيakan kita ilmu yang bermanfaat di mana ilmu tersebut kita memanfaatkannya dalam amalan-amalan ketaatan dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomah. Baik pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Bulugh al-Maram karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Masih berada pada pembahasan kitab ul-jami' Kitab pelengkap Masih dalam bab Ar-rohab min masawil akhlak Itu tarhib Peringatan-peringatan Terhadap akhlak-akhlak yang tercela Jadi istilah kita ini tarhib Ya menakut-nakuti Namun ada salah pengertian biasanya ketika masuk bulan Ramadan ada kajian tarhib Ramadan. Ya, tarhib Ramadan. Ini istilah kurang tepat. Harusnya Targib bukan tarhib Ramadan. Masa so, masuk bulan Ramadan takut-takuti gitu. Ya, iya benar itu Targib Ramadan. Targib itu nanti yang setelah bab ini yaitu Uh, memotivasi menyemangati ketika masuki bulan Ramadan Jadi ada istilah tarhib, ada istilah targib. Ya, pakai gol Kalau ini tarhib, pakai hak bukan gol. Ya, jadi yang kita bahas masih seputar tentang akhlak yang jelek. Baik kita lihat sekarang hadis nomor 1543. 1543 Yaitu tentang Bahaya Menjelek-jelekan orang lain Atau mengecek Orang lain mengejek atau menjelek-jelekan orang lain Yaitu hadisnya Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu Anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, man ayar akal kubi lam yamut hatta ya Siapa yang mengejek saudaranya dengan suatu dosa? Jadi dia mengejek saudaranya karena suatu dosa yang saudaranya itu perbuat. Mengejek di sini maksudnya. Diungkit-ungkit terus Dosa yang dulu yang sudah diperbuat Sekarang sudah bertobat Namun diungkit-ungkit terus Maka kalau ya Diantara maksudnya seperti itu Kalau ini diecek Dosa seperti itu Maka tidaklah orang itu mati Melainkan dia Akan melakukan dosa tersebut pula Tidaklah orang tersebut mati Melainkan dia akan melakukan dosa yang seperti itu pula. Akhrojahutirmizi wasanahu wasanadhu munqoti hadis ini diriwayatkan oleh tirmizi yang tirmizi itu menghasankannya, namun yang tepat hadis ini sanadnya munqoti terputus. Intinya hadis ini hadis yang bermasalah, namun Sebagaimana sering saya, sekali saya ingatkan Ada hadis yang bermasalah, ada hadis yang do'if, ada hadis yang lemah Namun maknanya itu benar Jadi hadis ini diantara hadis yang do'if, hadis yang lemah Namun maknanya itu benar Jadi maknanya bisa kita pelajari atau bisa kita ambil Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini Hadis ini menunjukkan peringatan keras bagi orang yang mengecek orang lain atau menjelek-jelekan orang lain karena dosa. Di sini yang dimaksudkan mengecek di sini kata para ulama yaitu ketika orang sudah bertobat. Ya, Ketika seorang itu sudah bertobat Maka janganlah dia Dijelek-jelekan Atas dosa yang dulu pernah diperbuat Misalnya Dulu dia seorang pelacur Kemudian sudah Tobat Tobat dengan tobat yang jujur Maka ketika itu tidak boleh ya Dia dijelek-jelekan Lagi atas dosa yang dulu Pernah dia perbuat karena sekarang sudah Bertobat bahkan Nabi saw itu menyatakan Nabi saw itu bersabda mantaba min al kama al la lahu siapa yang bertobat dari suatu dosa maka seperti tidak pernah melakukan dosa itu sama sekali jadi kalau orang sudah bertobat dari dosa Berarti dosa yang dulu dia perbuat Itu seperti tidak ada sama sekali Atau tidak teranggap sama sekali Ini tobatnya kalau tobat yang jujur Begitu pula kalau dia itu belum bertobat Maka baiknya ya tidak di. Jelekan atau dia tidak dijatuhkan tetapi dinasehati Nanti akan saya jelaskan Kapan seseorang itu sebut, disebut menasehati orang lain Kapan disebut menjelek-jelekan atau mengejek orang lain Nah diantara sebab kenapa kita tidak boleh mengejek orang lain Ya diantara sebab Kenapa kita tidak boleh mengejek orang lain yang pertama, karena mengecek itu biasanya akan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Dan mengecek ini jadinya tidak nasihat lagi, bukan jadi nasihat, malah timbul cetcop, timbul permusuhan. Padahal mungkin dia maksudnya di sini. Ingin nasihati Namun karena sudah jelekan orang lain Jadinya jadi musuh Benci Orang tidak terima nasihatnya Kemudian yang kedua Orang yang menjelekan orang lain tadi Ada sifat ujub, Takjub Pada dirinya sendiri Karena kalau orang Sudah jelekkan orang lain Berarti sudah anggap dirinya itu istimewa Wah diri saya ini yang paling baik Diri saya itu yang paling selamat Dia bisa berbuat dosa seperti itu Saya ini tidak jadi sudah merasa dirinya itu apa? Lebih daripada orang lain. Padahal mungkin dosanya yang lainnya masih banyak. Mungkin yang dia tahu dari saudaranya cuma itu. Dan ujuk tadi itu sifat ujuk itu berarti Orang yang merasa dirinya tadi baik dia anggap bahwasannya hidayah atau kebaikan yang dia peroleh itu bukan dari Allah Itu keistimewaan dirinya sendiri Itu biasanya sifat orang yang ujub seperti itu Nikmat yang dia peroleh, hidayah yang dia peroleh, kebaikan yang dia peroleh itu bukan dari Allah Menganggapnya ya saya jadi baik, ya jadi baik karena diri saya sendiri Bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang berikan taufik Bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang berikan hidayah Kemudian kapan disebut menasehati dan kapan disebut menjelekkan? Di sini para ulama bedakan. Lihat perkataan dari para ulama, biasa mereka katakan di sini seperti Al-Fudail bin Iat. Jadi boleh saya simpulkan, yang namanya Al-Mu'minu Yastur Wayan Sahu. Ya namanya orang beriman Itu biasa nutupi Kejelekan saudaranya Ini terutama kalau maksiat yang Saudaranya itu tidak pamer-pamer Maksiatnya Dia jaga baik-baik ah, Jangan disebar aib ini pada orang lain Wayan sahuh Dia tutup terus dia nasihati saudaranya Kalau tutupi berarti orang lain Tidak tahu Nasihati juga berarti orang lain juga tidak tahu Empat mata dia nasihati itu sifat orang beriman seperti itu sedangkan wal fajiru yahtaku wa yu'ayyiru sedangkan orang fajir orang yang suka maksiat itu biasanya membuka aib saudaranya dan jelek-jelekan biasa buka aib saudaranya dan Jelek-jelekan Maka kita dapat simpulkan berarti Kalau Menasehati Berarti Nutupi aibnya Asater Ada situ sifat menutupi Jadi kalau dia ingin saudaranya jadi baik Jangan sampai orang lain itu tahu aibnya Jadi dia nasihati Empat mata Itu namanya nasihat Sedangkan yang dimaksud tadi menjelek jelekan maka dia jatuhkan orang lain itu di hadapan orang banyak. Dia jatuhkan orang lain itu di hadapan orang banyak. Itu bukan namanya nasihati, namun jatuhkan orang lain. Maka sebagaimana juga dikatakan oleh Ibnu Rajab Beliau bahkan punya risalah, punya tulisan yang judulnya Al-Farruku Bainan Nasihah Wa Ta'yir Perbedaan antara menasihati dan menjelekan orang lain Atau menjatuhkan orang lain Yaitu dalam kitab tersebut atau risalah tersebut beliau mengatakan Karena salah para ulama' Yakrahunal amra bil ma'rufi wa nahyi anil munkari anal wahzal wajih. Yaitu para ulama dahulu itu tidak suka mengingatkan orang lain, mengajak pada kebajikan atau mengingatkan dari suatu pembungkaran dengan cara seperti itu, yaitu yang sifatnya jatuhkan orang lain. Wa yuhibbun ayyakuna sirron bainal amin wal makmur. Yang para ulama biasa lakukan itu diam-diam antara orang yang ingin ngajak baik dan orang yang ingin dinasehati. Fa inna hadza alamatin nushi itulah yang dimaksudkan dengan nasihat. Berarti yang namanya nasihat seperti itu. Ya. Yang namanya nasihat seperti tadi. Namun kadang bisa jadi Yang namanya nasihat Iya, dilakukan terang-terangan karena ada satu tujuan. Yaitu di antara tujuannya karena kesalahan ini dilakukan di hadapan orang banyak. Ya, kesalahan ini dilakukan di hadapan orang banyak biar orang lain itu tahu ini oh perbuatan yang dilakukan ini tidak tepat. Maka dinasihati ketika itu dengan cara yang baik. Ya, walaupun mungkin. Bisa jadi orang lain jadi tahu, namun tujuannya orang lain jadi dapat pelajaran. Tujuannya itu orang lain itu dapat pelajaran. Contoh misalnya para sahabat dahulu ada namanya Abu Bakar. Abu Bakar saking semangatnya sholat, ya. Dia datang dari belakang Belum masuk ke soff Beliau sudah masuk dalam keadaan rukuk Ini belum sampai soff Belum sampai soff Karena lihat Nabi SAW sudah sampai rukuk Wah Nabi sudah rukuk Dia dari belakang sana rukuk Terus jalan maju ke depan sambil rukuk Belum sampai ke ke soff ini saking semangatnya Ini ini tanda orang semangat seperti itu ya. Seharusnya kan Datang sampai sob baru Rukuk Namun saking semangatnya Wah ini biar dapat rukuk Dan ini juga tanda uh, Yang menjadi pendapat para ulama Dapat rukuk berarti dapat satu rokaat ya, Dapat rukuk berarti dapat satu rokaat Maka dia masuk dari belakang tadi Sambil rukuk sampai dapat di sob Kemudian bar solat, setelah solat itu rampung, Nabi nasihati, ya, zada kelang hirson walataud. Semoga Allah itu memberikan tambah semangat lagi kepadamu, namun Mbok jangan seperti itu diulangi lagi, dinaikkan dulu kan? Dinaikkan dulu, enggak dijatuhkan Kamu ini enggak dinaikkan dulu Oh mudah-mudahan kamu semangat terus Karena saking semangatnya dari belakang itu loh Ya Mudah-mudahan kamu semangat terus Allah tambah kamu itu sifat semangat Ya Namun Seperti itu jangan diulangi lagi Yang mana yang tidak boleh diulangi tadi Yaitu yang dari belakang tadi Ruku sampai ke Kesaf cukup nanti sampai ke kesaf Ya Baru Ruh rokok, maka kita lihat tadi bagaimana Nabi saw Menasihati sahabat seperti itu. Tarullah di sini sahabat yang lainnya itu tahu karena kan Abu Bakar itu masuk dalam surah jamaah tahu tapi tujuannya biar sahabat yang lain tidak niru Abu Bakar seperti itu, ya biar yang lainnya tidak niru atau mungkin Nabi saw melakukan empat mata. Ya, berarti nasihatnya itu insus untuk Abu Bakar biar dia tidak mengulangi hal yang sama. Dan ini juga jadi dalil pendapat sebagian ulama yang menyatakan lihat Abu Bakar dari belakang berarti salat seorang diri kan? Salat seorang diri. Dia maju ke depan. Berarti kalau ada yang sholat seorang seorang diri di belakang shof, menurut sebagian ulama sholatnya masih sah. Karena Abu Bakar tadi datang seorang diri dari belakang. Namun ada hadis yang mengatakan hadis yang lainnya yang bertolak belakang dengan hadis ini yang mengatakan lah sholat, lingman khalfa sholat khalfah shof. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat di belakang shof. Namun pendapat yang lebih bagus, pendapat yang kompromi. Yaitu pendapat dari uh, Ibn Taymiyyah dan Ibn Al-Qayyim yang menyatakan. Di sini dilihat keadaan sofnya bagaimana. Kalau sofnya itu sudah penuh. ya Kalau sofnya itu sudah penuh. Maka tidak mengapa kalau orang itu sholat sendirian di belakang sof. Ada hadis juga yang mengatakan. Ya hendaklah dia tarik seseorang yang ada di depan. Ini memang ada hadis yang disebutkan juga oleh Ibn Hajar dalam Bulughul Maram Namun hadisnya doif dari sisi sanad. Dan ini ada beberapa kerusakan. Yang pertama, ini termasuk ganggu orang. Ya ada yang sudah solat kan, sudah solat khusyuk, ditarik tiba-tiba, suruh mundur ke belakang, ganggu orang solat. Ya kan? Ganggu orang sholat Dia sudah sholat loh Di tengah-tengah ditarik ke belakang Ganggu orang sholat Dia butuh banyak gerak lagi ketika itu pindah Dan konsentrasi dia ketika sholat terganggu Kemudian alasan yang lainnya lagi Orang ini keutamaannya Dia dapat saat pertama lebih besar Ditarik undur ke belakang Padahal mungkin dia sudah sejak awal Ya Pingin dapat sahab pertama Mungkin dia datang misalnya sholat suruh jam 12 Dia datang jam setengah 12 Misalnya cuma ingin cari sahab pertama Eh tiba-tiba di tengah-tengah sholat Suruh mundur ke belakang Padahal dia sudah dapat keutamaan yang besar Siapapun gak terima seperti itu Wah saya sudah dapat sahab depan kok Ditarik mundur ke belakang Kemudian kerusakan yang ketiga Sofnya yang ada Jadi kosong Karena ada yang ditarik mundur ke ke belakang. Walaupun memang nanti ada yang rapatkan. Namun ini jadi kosong nanti posisinya. Maka hadis tadi itu hadis yang lemah. Jadi tidak diamalkan. Jadi tidak perlu tarik-tarik jamaah yang ada di depan. Cukup orang tadi kalau sudah melihat sahunya penuh. Maka dia sholat sendirian di belakang. Apalagi kalau masih yakin ada jamaah nanti yang misul lagi sholat bersama dia menemani dia ketika itu. Dan koru ulama katakan, dia tidak dikatakan sholat seorang diri selama belum imam itu belum bangkit dari rukuh. Karena kalau masih dapat imam rukuh berarti masih dapat satu rokaat. Jadi kalau masih ada jamaah misalnya imam sedang baca surat. Ada jamaah yang masih nyusul juga karena tahu ada ambil air hudu dia sholat di belakang sholat seorang diri. Maka tidak dikatakan dia sholat di belakang sholat karena ada jamaah yang nyusul sebelum imam bangkit dari rukuh. Nah itu faedah dari hadis yang saya sebutkan tadi ya Jadi intinya yang namanya nasihat Itu baiknya dilakukan sembunyi-sembunyi Empat mata tidak dijatuhkan orang tersebut di hadapan orang lain Itu namanya nasihat Sedangkan namanya menjelek-jelekan menjatuhkan orang lain Itu biasanya dilakukan terang-terangan Kemudian kita lihat lagi hadis yang berikutnya ya, Tentang orang yang suka melucu Ingin buat orang lain tertawa Namun dengan Cerita-cerita bohong Cerita-cerita dusta Nah ini biasa dibuat oleh Para pelawak Ya Pokoknya buat cerita yang Tidak benar Tujuannya itu ya, Ingin membuat Orang tertawa Dari Bahas bin Hakim Hadis 1544 Dari an Abi dari bapaknya, an-jadihi dari kakeknya Ia berkata bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda Wailul lillazi yuhadisu fayagazibu Celakalah orang yang bercerita lantas dia berdusta Celakalah orang yang bercerita lantas dia berdusta Dustanya kenapa? Li yudhika bihil Tujuannya cuma ingin membuat orang lain tertawa. Tujuannya untuk membuat orang banyak itu tertawa. Wa'ilun lahu celaka untuknya, Summa wa'ilun lahu. Kemudian celaka lagi untuknya. Hadis ini dikeluarkan oleh yang tiga, wat isna dhuqawiyun dan sanatnya itu kawiyqat. Yaitu ada di sini dikeluarkan oleh Abu Daud, Termizi dan Anasai. Hadis ini intinya adalah hadis yang sahih Jadi bisa kita Jadikan pendalilan tentang Bahaya membuat orang tertawa Dengan cerita dusta Tadi ada istilah Wailun Ya Wailun itu artinya apa? Wailun Kadang kita terjemahkan dengan celaka Karena wailun itu adalah Kalimatun wa'id Yaitu kalimat yang menunjukkan ancaman sama ketika kita temukan misalnya pada Al Quran Seperti dalam dalam surat apa? Bisa wa'ilul mutafifin ada lagi wa'ilul ikulikhuma zatil lumaza. Ya, kalau wa'ilul mutafifin ini orang yang berbuat curang dalam dagang. Kemudian wa'ilul ikulikhuma zatil lumaza orang yang berbuat curang dalam masalah harta dalam masalah ucapan, Ngecek orang, nyindir orang. Nah. Kalau Wailun Bisa makna pertama tadi Maknanya adalah kalimat ancaman Jadi biasa kita terjemahkan celaka Wailun juga Itu adalah bisa diterjemahkan ismu Ismuwadin fi jahannam Nama lembah di neraka jahannam Nama lembah di neraka jahannam Berarti orang ini diancam dengan jahannam Nah, sudah disebutkan di awal wailun lillazi, celaka. Baru diulang lagi di kalimat berikutnya lagi, ada kalimat lagi wailun lahu summa wailun lahu. Berarti ancamannya keras sekali bagi orang tersebut. Dan kalau pengertiannya tadi dengan nama lembah di jahannam, berarti perbuatan yang dilakukan di sini adalah dosa besar. Ya, karena diancam dengan neraka. Diancam dengan jahanam, Berarti perbuatannya itu adalah dosa besar Karena pengertian dosa besar itu adalah setiap dosa Yang ada ancaman di dunia Ada hukuman di dunia atau ada hukuman di akhirat Ini diancam dengan hukuman di akhirat Maka faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini Yang pertama dilarang dusta Untuk segala hal apapun Dilarang dusta untuk segala hal apapun, memelawak ataupun dalam hal, ya, dalam hal serius, ya, pokoknya dilarang dusta secara umum. Kemudian yang kedua, dilarang berdusta dalam candaan. Dilarang berdusta dalam candaan. Walaupun bercanda itu boleh, ya walaupun bercanda itu boleh untuk menghibur jiwa. Kadang mungkin diselingi dengan diselingi dengan guyon, namun guyonnya jujur. Sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lakukan, ya ketika ada simbah-simbah sepuh yang tanya pada Nabi saw atau meminta pada Nabi saw supaya didoakan bisa masuk surga ya supaya didoakan bisa masuk surga Nabi saw jawabnya apa Nabi katakan bahwasanya orang sepoh itu tidak ada yang masuk surga maka seketika itu Simbah tadi nangis karena Nabi yang bilang Simbah Simbah itu nggak ada yang masuk surga. Karena lihat kondisinya, nangis seperti itu Kemudian Nabi SAW katakan Ya memang benar, simba-simbah itu Tidak ada yang masuk surga, karena yang masuk surga itu akan kembali lagi muda Ya masuk surga Itu akan kembali lagi muda Ya usianya itu sekitar 30an Ya usianya sekitar 30an Berarti kembali lagi muda, jadi tidak ada lagi yang usia tua Sebagaimana juga Lu pernah saya sebutkan Nanti produk surga juga seragam Tingginya berapa penduduk surga?
1: 13.
0: Ah, berapa hasta? 13. 60 hasta.
1: 60.
0: Ya 60 hasta berarti sekitar berapa meter berarti? 30. Nah, 3 meter. 3 meter gimana? 30. 3 meter. 30. Iya,
1: separonya atau separuh meter? Setengah meter. Ini kan hampir setengah meter kan? Iya. Iya dong. Nah,
0: berarti hampir 30 meter. Jadi. Pohon kelapa masih lebih tinggi lagi ya? Sama Pokoknya nanti dibuat seragam Jadi yang Yang di dunia itu kecil Nanti jadi tinggi ya? Yang tinggi ya tambah tinggi lagi Jadi dibuat seragam seperti itu Nah kembali ke tadi Nabi SAW bercanda dengan Simba-simba tadi yang tanya Benar atau tidak candaannya? Benar Candaannya itu tidak dibuat dusta, tidak dibuat ya direka-reka, tidak. Ini memang maksudnya itu benar. Dan juga sekaligus pengajaran kepada orang lain pula. Orang ini dapat pelajaran, oh ternyata seperti itu. Nanti di surga itu semuanya kembali muda. Dapat pelajaran lagi. Namun tidak ada kedustaan di situ. Mungkin orang tertawa, namun tidak ada dus, dusta. Ya Jadi itu yang tadi menunjukkan tidak boleh membuat orang lain tertawa dengan sesuatu yang dusta. Namun asalnya guyon atau bercanda itu masih dibolehkan, apalagi ya di situ tidak ada kata-kata yang dusta dan juga tidak sampai menyakiti orang lain. Ya. Kemudian sekarang kita lihat yang berikutnya tentang masalah penebus untuk orang yang berbuat gibah. Sebelumnya pernah kita bahas gibah ya. Ghibah itu artinya apa
1: Ghibah?
0: Zikru. Ya, yzikru ka bima yakrahu. Ya, yaitu menyebutkan kejelekan saudara kita ketika dia itu ya, ketika dia itu tidak ada di situ. Ghaib. Makanya ghibah itu ada kaitannya dengan kata ghaib, artinya orangnya enggak ada. Kita sebutkan kejelekan dia. Seperti yang dilakukan oleh Aisyah Aisyah itu pernah Menggibahi ada seorang wanita Yang pendek Kemudian dia cuma bersyarat saja pada Nabi SAW, itu loh, lihat lihat itu Kemudian Nabi SAW katakan pada Aisyah Engkau telah Menggibah wanita tersebut Karena wanita tadi tidak lihat Ya kalau dia lihat itu namanya bukan gibah lagi Ya Itu namanya jatuhkan orang lain Beda, itu nanti yang tadi Yang disebut ayyara Menjelekan Namun kalau dia terang-terangan dia uh, orang lain itu tidak ada Kemudian dia jelek-jelekan dia hadapan orang lain Walaupun memang benar ada padanya Dia katakan ini fakta Iya itu fakta Dan itu namanya gibah ya, Walaupun itu dia bilang itu fakta Itu namanya gi- gibah Kalau ternyata itu dusta, Itu nanti namanya buktan Atau biasa kita sebut dengan memfitnah orang Nah di sini ada hadis dari Anas radhiyallahu Anhu dari Nabi S.A.W Beliau bersabda Dan Anas ini adalah Di antara Pembantu Nabi S.A.W Jadi Nabi S.A.W ada Punya beberapa pembantu dengan masing-masing tugas Ya Kalau mau lihat itu ada di Zadul Ma'at Jadi ada nanti yang temani beliau Ketika safar itu ada sendiri Ada yang Uh, untuk ngurus-ngurus sholat Seperti Bilal, untuk azan ada sendiri Jadi beliau punya beberapa pembantu Orang-orang dekat Jadi seperti Anas ini tahu Seluruh beliau Aktivitas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka pernah suatu waktu ya Anas Itu sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sholat sunnah lah. ya. Dan ini jadi dalil Sholat sunnah itu boleh berjamaah Dan ketika itu Anas sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam. Anas di belakang bersama dengan seorang anak yatim. Lalu Um Sulaim. Um Sulaim itu ibunya si Anas. Ya. Namun Um Sulaim itu nikah lagi dengan Tolha, dengan Abu Tolha. Ya, dengan Abu Tolha yang mas kawinnya itu Abu Tolha masuk Islam. Yang mas kawinnya itu Abu Tolha masuk Islam. Nah, ketika itu anak sholat ada anak yatim apa pengertian anak yatim
1: bapaknya meninggal
0: man mata abuhu wolamnya belum ya Biasa. yang bapaknya itu mati dan Biasa. anak tersebut belum balik kalau bapaknya itu mati sudah balik tidak disebut yatim ya dan ingat istilah kita itu untuk bahas anak yatim seperti misalnya dalam surat ar-rahim kaladziqatibubiddin fadzali kaladzi yadu al yatim yatim yang di sini yang dimaksudkan adalah tadi pengertiannya yang bapaknya itu mati apalagi dua-duanya ini yang satu saja mati ini terutama bapaknya maka sudah termasuk yatim yang dimana orang yang menyantuni anak yatim seperti ini ini yang dapat keutamaan akan dekat dengan nabi saw bagaikan dua jari ini Ya akan dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga bagaikan dua jari yang begitu dekat ini. Nah, ketika itu sholat, anak sholat bersama dengan anak yatim. Berarti sholatnya dengan anak kecil kan? Karena yatim kan tadi belum balik. Nah, sekarang para ulama itu punya bahasan. Gimana kalau seseorang itu sholat dengan anak kecil? Apakah anak kecil itu masuk hitungan jamaah? Apakah anak kecil itu masih hitungan jamaah ataukah tidak? Jadi misalnya ini seorang bapak telat sholat, ya anaknya, ya wah ini biar saya dapat jamaah, saya panggil anakku saja lah. Namun belum balik. Taruhlah dia sudah tamyiz sudah bisa membedakan baik dan buruk, namun belum balik. Nah sekarang apakah dia sholat dengan anaknya ini dapat dianggap jamaah? Ya pendapat yang lebih kuat ini pendapat jumhur ulama atau kebanyakan ulama yang menyatakan. Anak kecil itu masih dianggap jamaah ketika dia ikut jamaah. Jadi masuk dalam hitungan nanti. Berarti misalnya tadi. Bapaknya dan anaknya sholat. Dia tidak dianggap sholat seorang diri. Anaknya juga tetap masuk dalam jamaah. Jadi itu sudah disebut jamaah. Di antara dalilnya. Pernah. Amr bin Salama. Seorang sahabat. Dia pernah memimpin sholat. Dan masih kecil, usianya 6 atau 7 tahun Dia memimpin sholat untuk sahabat yang lainnya Dia memimpin sholat untuk kaumnya Padahal usianya berapa? 6 atau 7 tahun Taruhlah umurnya mendekati 7 tahun Makanya biasa disebut 6 atau 7 tahun Ini dalam masalah imam saja Dia bisa dan sah menjadi imam Apalagi cuma jadi makmum Ya, Ini imam saja sah Apalagi statusnya sebagai makmum Maka juga dianggap sehingga kalau anak kecil itu datang ya untuk ikut jamaah maka sudah termasuk juga hitungan jamaah jadi walaupun cuma satu orang tadi dia dengan bapaknya misalnya maka sudah dikatakan sebagai jamaah Dan ini juga jadi dalil ya bahwasanya orang yang sholat yang jamaahnya lebih daripada satu ya maka jamaahnya itu berada di belakang Dan dua orang tadi berada di belakang karena anas dengan anak yatim tadi itu berada di belakang imam Ya, Jadi dua-duanya di belakang imam Bukan di kanan-kiri Kemudian Di sini juga jadi dari bahwasanya Perempuan itu di belakang Perempuan itu sahnya itu di di Belakang Belakangin terserah Mau di belakang kanan, mau di belakang kiri Mau di belakang pas di tengah-tengah Itu pokoknya posisinya itu di belakang Termasuk juga kalau istri itu Sholat di dengan suami Maka istri juga letaknya di belakang Jangan bilang wah itu kan suamiku Sudah nikah Ya, tetap juga posisinya di di belakang. Ya, terserah mau di samping kanannya, atau di samping kirinya, atau di belakangnya pas. Pokoknya posisinya itu di di belakang. Nah, kemudian kita balik di sini. Anas radhiallahu anhu itu mengatakan, kafar rotumanik tabtahu. Nabi saw bersabda, kafar rotumanik tabtahu antastagfirullahu. Kafarah, tebusan bagi orang yang menggibah saudaranya. Yang membicarakan jelek saudaranya adalah meminta ampunan terhadap dosa saudaranya tadi. Jadi banyak-banyak istighfar untuk saudaranya. Namun ada di sini dikatakan, Ruahul Haris bin Abi Usama, diriwayatkan oleh Al-Haris bin Abi Usama, Bisana din dha'if. Dengan sanad yang toif. Intinya di sini, kalau orang ingin bertobat dari kibah, ini kan ingin bertobat. Intinya di sini pembahasannya bagaimana kalau kita mau bertobat dari kibah, kita sudah jelek-jelekan orang lain ketika dia tidak tahu. Ya kita sudah jelek-jelekan dia ketika dia tidak tahu. Maka ada beberapa cara yang bisa ditempuh. Yang pertama. Ya, yang pertama, jika orang yang digibah belum tahu kalau dibicarakan jelek. Kalau orang yang digibah itu belum tahu kalau dibicarakan jelek. Maka saat itu cukup didoakan Maka saat itu cukup didoakan Tanpa perlu Ceritakan kalau kita menggibahnya Kenapa tidak perlu diceritakan Menanti nah, nyinggung dia Juga nanti Malah jadi musuh Malah teman kita nanti jadi benci Wah ternyata kamu seperti itu ya Nah kalau dia diam kan selesai Cukup dia doakan saja Aduh saya salah kok saya bicarakan jelek dia Banyak mintakan ampun untuk dia Cukup Kemudian yang kedua Kalau Pembicaraan tadi sudah sampai ke telinganya jadi dia sudah dengar ya Sudah sampai dengar ini sudah ketahuan Ada yang melaporin Maka Orang yang menggiba Hendaklah meminta maaf Maka orang yang menggiba Hendaklah meminta maaf Lalu memuji kebaikan orang ini Memuji kebaikan orang ini di majelis tempat dia menggibah. Jadi kan pasti ada sisi baiknya kan? Wah, yang jelek-jeleknya sudah lupakan saja. Oh, orang itu kayak begitu tapi baik. Dia itu baiknya luar biasa. Ya. Hah? Tapi boh membunyinya tidak bohong. Memang betul betul ini betul betul ada. Namun kita tidak ikut eh, tidak mengungkit lagi kejelekannya. Yang baik baiknya saja kita ungkit. Maka ini cara untuk menebus dosa gibah tadi. Jadi dibedakan ketika pembicaraan jelek tadi sudah sampai di telinganya ataukah belum. Kalau belum nyampe, mendingan jangan diberitahu kita yang banyak istighfar, ya kemudian juga memintakan ampun untuk dirinya. Ya. Kalau sudah ketahuan nah itu wajib minta maaf. Ya, biar nanti kembali akur lagi, jangan sampai ya bermusuhan terus gara-gara membicarakan jelek orang lain. Kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas kali ini. Ya, dan ini hadis dari bab ini yang terakhir, yaitu tentang masalah suka membantah atau suka berdebat yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan sini dari hadis Aisyah radhiyallahu anha Aisyah itu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Abghadur rijal ilallahi al-alladdu al-khasimu Orang yang paling dibenci oleh Allah itu adalah pembantah al-alladdu al-khasim Orang yang suka berbantah, orang yang suka membantah orang lain Dan selalu ingin menang. Dia punya sifat al-alud itu suka bantah dan al-khosim itu selalu pengin menang. Mau dia keliru, mau dia itu salah tetap juga pengin menang. Ya, mau dia keliru pokoknya dia cari cara ngomong bagaimana supaya orang-orang nganggap dia itu menang. Maka di sini jadi dalil larangan banyak berdebat. Ini banyak berdebat di sini yang tujuannya bukan untuk cari kebenaran. Ya, yang tujuannya itu bukan untuk cari kebenaran. Namun kalau dia berdebat Tujuannya untuk cari kebenaran ini suatu kebaikan. Namun tentu saja ada ada adab-adabnya. Dengan cara yang santun, bukan dengan emosi. Jadi yang keliru tadi yang berdebat, yang keliru di sini kalau tujuannya bukan untuk cari kebenaran, cuma mau ingin menang-menang saja. Kemudian Hadis ini juga menunjukkan Yang lebih terkerlah Adalah sifat orang yang berdebat Yang pandai bersilat lidah Sehingga membuat Yang batil itu jadi baik Yang baik jadi batil <tis> Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sifat munafik adalah wa iza khosama fajara. Jika dia itu berdebat maka dia fajara, ya, pandai untuk mengatur kata-kata sehingga selalu menang. Ini tanda-tanda munafik yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi <tis> wasallam. Nah itu tadi yang kita bahas ya Tentang sifat-sifat jelek Mulai dari Masalah menjelek-jelekan Orang lain atau e, Menyebut orang lain Untuk menjatuhkannya Juga tentang larangan dusta ketika Guyon, kemudian tentang Kafarah atau tebusan bagi orang yang Berbuat gibah, baru yang terakhir Itu adalah tentang peringatan Orang yang banyak berdebat Yang selalu ingin menang pandai bersilat lidah. Nah, itu saja yang kita bahas untuk kesempatan kali ini. Kesempatan berikutnya insyaallah kita masuk bab baru tentang targhib yaitu motivasi-motivasi, ajaran-dorongan-dorongan untuk kita memiliki akhlak-akhlak yang baik. Jadi akan jelaskan tentang akhlak mulia yang dijelaskan pada kesempatan berikutnya. Semoga jika ada yang bertanya kami bersedia. Iya dia sholat seorang sendiri sendiri baru sah.
2: Nah, itu.
0: Nah, di ya. itu. Nah, 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 444. Ya di hadis nomor 444 di kitab terjemahan ini. Di situ disebutkan ada riwayat dari Tabrani orang yang sendirian di belakang shaf. Yang pertama dia lakukan hendaklah tunggu orang lain. Atau yang kedua di sini dikatakan Awit taror taror atau tarik orang lain supaya bisa bersama dia di belakang soft ada hmm. nah hadis ini di sini tidak diberi keterangan oleh Ibnu Hajar namun para ulama teliti tentang hadis ini hadisnya sanatnya doif bahkan dikatakan sanatnya doifjid jiddan lemah sekali. Sehingga kalau ini lemah amalan ini tidak bisa ya amalan ini tidak bisa dipraktekan Jadi kembali ke hadis-hadis yang sebelumnya Ada di hadis 4.43 Dan ada hadis 4.42 Kalau yang 4.42 tadi Abu Bakroh Jadi kalau memang sudah full shafnya Maka ya terpaksa tadi sholat sendirian di belakang Kalau shafnya belum full, belum penuh dia kok tetap salat di belakang? Jadi misalnya, ini kadang terjadi di Masjid Agung. Karena mau ke dari dia datanglah dari utara ya. Yang kosong itu di selatan. Ya kan? Mau pergi ke sana, wah jauh sekali mau pergi ke sana itu. Akhirnya orang-orang numpuk di sebelah utara. Ya, yang ini dia buat saf sendirian di sebelah utara sendiri padahal masih ada kosong sebelah sana. Nah, ini yang masuk dalam hadis tadi yang katakan tidak ada salat bagi orang yang salat di belakang. Soft. Soft. Itu baru bermasalah Sedangkan kalau shabtnya sudah penuh Benar-benar full, Tidak bisa lagi diisi Barulah ketika itu Masih dibolehkan Sholat sendirian di belakang shabt Tidak terkena Larangan dan sholatnya juga Tetap sah Bahkan kita bisa berdalil juga dengan ayat Fattakullah mastata'tum Ya bertakullah kepada Allah semampu kalian Dan kita ketika itu cuma bisa Bertakwa seperti itu Kita tidak bisa tarik-tarik orang Karena tadi bisa Kerusakannya banyak Safnya kosong, orang lain itu Jadi terganggu sholatnya Kemudian yang keutamaan saf di depan Dia dapat kok ditarik mundur ke belakang Jadi seperti itu Ada lagi? Bapak
2: terbuat pak itu kalau pengacara
0: pak itu sebuah profesi lawyer ya salah profesi terus asalnya kalau
2: nggak
0: menang itu Nah itu menangnya ini caranya bagaimana apakah yang pelaku kriminal itu misalnya dia ingin menangkan sehingga lepas dari penjara lepas dari hukuman Nah kalau seperti ini ini yang baru bermasalah ya. Namun dia berdebat ketika itu Untuk membela yang benar, boleh Yang keliru itu Jika dia berdebat Untuk menangkan yang salah ya, Untuk menangkan yang salah Itu baru keliru Jadi berdebatnya tadi tidak ada masalah Apalagi kalau dia menangkan orang yang terzolimi Orang yang memang benar-benar Orang yang lurus Ingin dikalahkan Maka dia bela ketika itu Berdebatnya malah terpuji untuk membela orang yang benar. Jadi lawyer ini harus pilih-pilih kasus. Ya, jangan cuma sekedar ya yang penting uangnya banyak, ya kan? seperti pengacara-pengacara yang ada. Ya, semakin uangnya banyak ya koruptor-koruptor bisa bebas. Jangan ya, Pekerjaannya jadi tidak halal. Ada lagi? Apa nama?
2: Pengacara halal dan kemudian Nah, politik dilanggar itu maksudnya apa? Ya, gagasan solat itu dilanggar. Ya, pengertian langgarnya itu apa dilanggarnya? Pandang itu. Setelah apa? Tempat untuk salat
0: bisa dilewati gitu maksudnya. Solat nah, itu bahasanya awal langgar.
2: Eh tempat. Itu orang-orang tapi dia pernah mencoba. Solat itu
0: jadi ada dua ambigu kalimatnya berarti
3: Berarti
0: kalimat yang ambigu yang dia pakai Cuma tujuannya untuk buat orang tertawa ya. Baiknya seperti itu tidak dilakukan ya. Kalau guyonya seperti itu kurang bermutu ya. Guyonya cari yang lain yang lebih bermutu Dan itu tidak dibuat-buat Ya, karena kalimatnya nanti jadi ambigu Ada ambigu yang keliru tadi Ada ambigu yang kalimatnya bisa mengarah pada yang benar Nah itu yang salah Namun kalau dikatakan sampai berusaha Dilihat dari niatannya itu seperti yang Ada lagi? Sebentar,
2: ya, kan ada orang yang matuh Kita posisi sunat dan yang berdua Mangum kita bicara, kan Terus ada yang koleksi manhum Tapi manhum gak tahu. Terakhirnya ya manguan masuk tadi segera imam maju <tuh> itu tetap uh, tetap sah ya fat yang imam nah ada pakai okay. tango
0: itu ah jadi nah, ketika misalnya ditepuk
2: dia, nah, dia. dia. Nah, nggak tahu,
0: dia tahu. Dia. nah para ulama itu punya pembahasan apakah imam yang dalam posisi seperti itu dia dipersyaratkan harus berniat jadi imam di tengah-tengah, ataukah cukup saja orang yang lain mengikut gerakannya, ya gerakan dia, ya dan itu yang jadi makmum di belakangnya itu tetap sah walaupun yang ini tidak niatan jadi imam. Sebagian ulama mengatakan harus orang yang jadi imam ini harus punya niatan jadi imam, ya harus orang yang jadi imam jadi makmum asbuk tadi punya niatan jadi imam. Jadi dia beralih dari makmum kemudian jadi imam di tengah-tengah salat. Dan ada yang mengatakan tidak dipersyaratkan seperti itu. Artinya, kalau yang di belakang itu sudah tepu kemudian yang ini masih belum sadar juga, maka yang di belakang tetap boleh ikuti yang di depan tadi. Dan para ulama punya pembahasan lain. Bolehkah mengikuti makmum masbuk kita telat kan? Kemudian bolehkah memilih atau mengikuti makmum masbuk yang ketika itu dia sudah salat bersama dengan imam tetap. Uh, kata semua pakusona Ustazin, beliau katakan seperti itu masih boleh, namun baiknya tidak. Caranya bagaimana kalau begitu? Kalau, kalau kita telat, maka buat jamaah sendiri dengan jamaah yang sama-sama telat itu lebih bagus. Ini
2: artinya ini adalah apakah tetap yang masuk yang terakhir tadi Di belakang digelarkan atau dijajar daurannya yang makmum satunya itu? Jadi bertiga, jadi bertiga gitulah. Yang makmu pertama di sebelah kanan, dimak itu tidak tahu kalau tetap pok, tapi
0: tidak mundur-mundur. Ah. Maknanya ya, mas, mas tadi tetap berenam, maju
2: atau tetap di situ? Tapi nanti yang makmu masuk itu mesti
0: sebelahnya atau sebelah kanannya makmu. Berarti yang ini yang keren berarti yang di sebelah kanan. Yang, pertama, yang pertama tadi. Tidak. Tempatnya juga tidak bisa di samping kanannya.
2: Masih bisa kalau di
0: samping kanannya. Samping kanan makmum pertama.
2: masih bisa, tapi apa di belakangnya atau di samping kanannya harus itu ya.
0: samping kanannya saja. Iya. Jadi
3: bisa saja tiga gitu, Pak.
0: Iya. Ada lagi? Iya,
3: naik salat Jumat. Salat salat
0: berjamaah. Jamak, Salat Jumat ya.
3: Saya menjadi uh, tukang di Pembangunan nah, Pada tem- hari Jumat itu, itu kalau akan berjamah Itu masjidnya jauh Dan teman juga saya juga mempunyai teman Nah itu kalau jauh diperkirakan itu nanti, colaknya Jumat
0: jauhnya berapa kilo?
3: <laughs> nah itu, kalau di Bali itu jauh sekali, Pak Di Bali? Ya, ada, Bali. Uh, di Pulau, Bali Di Pulau, Bali? Di Pulau, Bali itu. Cuma memang di Pulau, ya. kan? Itu, solusinya gimana? Saya mempunyai teman yang sekiranya hanya sega atau empat apakah
0: pendirikan jamaah sendiri atau masjidnya mana kalau mendirikan jamaah sendiri syarat sholat jumat harus di masjid orang mukim ya dan semata takyah berarti jamaat kalau jamaat... tidak tidak dapati masjid berarti ganti sholat zuhur syaratnya itu harus dilakukan di masjid imam mukim di masjid warga yang mukim kalau tidak ada maka tidak bisa. Berarti ganti salat? No. Tadi yang bilang apa tadi? Nah, kan kita salat, salat kan mau
2: Kemudian kita ikuti salat. Kemudian mah selesai. Kemudian kita melanjutkan salat dan kita kuran kan terus. Kalau ada di di kertas. Apakah kita letaknya harus atau enggak kan? ya? Di setengah tembok
0: Kalau untuk cari sutra pembatas salat butuh berapa langkah? Butuh berapa langkah untuk cari sutra? Jendengan tadi untuk cari sutra butuh berapa langkah? Tiga langkah. Ah itu sudah terlalu banyak. Jadi tetap di tempat. Ya. Kalau cuma satu langkah dia bisa Kalau sudah tiga itu seperti orang jalan Jadi baiknya tidak bergerak dari tempatnya tadi Dan hukum cari sutra, hukumnya sunnah Jadi tidak perlu melangkah lebih banyak
3: Yang saya tanyakan Sebagai apa? sholat bersamaat Berarti misok yang paling depan Gih. Itu apa diharuskan pakai lengan panjang Sebenarnya, daerah saya terjadi Berjamlah di shop paling depan dari Jum'at Itu di jengkangkan yang pakai
2: lengan panjang
0: Asalnya boleh pakai lengan panjang, boleh pakai lengan pendek enggak ada aturan yang buat aturan harus datangkan dari larang orang nggak boleh pakai lengan pendek ketika itu,
2: itu menyempitkan
0: seorang dalam pakai baju.
3: Ada lagi? Ada uh. satu.
1: Saya tentang kabar tidur, yang umum itu begitu stan, jadi. Orang yang dilibah itu diberitahkan kabar gembira. Bahwasanya dosanya itu akan dikurangi Dengan dilibah kode ikhlas Kemudian-mudian bisa membalas gitu Maka dia mendapatkan ampunan Menjadi bersih dosanya Pernah saya apa kejirinya
0: Setiap orang yang dizolimi <tuh> ya, Setiap orang yang dizolimi <tuh> Maka dia akan mendapatkan transfer pahala dari orang lain Lalu jadi orang yang disoling,
1: termasuk Giba di ya.
0: Termasuk Giba, Giba itu orang yang disoling. Jadi kalau Giba senang-senang aja ya, santai. Dia, santai dia. Bagi kita, dia. bagi kita dia yang kurang pahalanya terus, dia nggak bisa santai. Hmm. Ya, itu jadi dalil Bolehnya jamaah kedua, jamaah ketiga, jamaah keempat Dan seterusnya Setelah jamaah pertama dengan imam ketak
2: <tuh>
0: Iya Jadi status dia tadi yang Sudah selat jamaah Dia kerjakan suatu yang sunnah Statusnya sunnah Untuk nolong orang dapat pahala Jamaah Dan ini jadi dalil dari Kebanyakan ulama bolehnya jamaah kedua Tidak seperti pendapat sebagian orang yang larang jamaah kedua Dalil ini tidak bisa mereka bantah ya, Karena sebagian orang Ya berdalil bahwasanya Kalau imam sudah rampung Maka sholat sendiri saja jawabnya Dalil itu tadi yang sudah disebutkan Ini jadi dalil bolehnya jamaah kedua Bahkan bentuk jamaah kedua lebih afdol Daripada sholat seorang diri Jamaah jelas 27 derajat Jelas kalau sholat seorang diri... Derajatnya lebih rendah... Ya... Makanya sebagian orang tetap ngotot misalnya... Ya... Datang telat datang ke masjid, Wah... Sudah kita sholat sendiri-sendiri saja... Rugi dia dia gak dapat pahala jamaah... Ya... Rugi... Sebagian masih berpendapat seperti itu... Namun... Yang lebih tepat tadi... Itu dari jadali dan jelas dari pendapat mayoritas ulama... Bahkan diterapkan di Saudi Arabia juga seperti itu... Ya... Mereka ketika imamnya rampung Jadi jamaah yang baru itu di belakang Sudah disediakan juga sutroh sendiri Untuk jamaah yang telat ya, Jadi buat soal ini Bahkan sholat jumat pun itu Ada juga yang telat juga Orang Saudi Kalau mereka telat jamaah juga itu sambil tutup-tutup muka itu ya. Anak-anak muda Sambil tutup-tutup wajah Kenapa? Ya malulah Aiklah Masa baru sholat jumat sekarang Semua sudah pada bubar gitu, jadi itu lebih utama daripada sholat sendirian. sendirian. Ada lagi, pertanyaannya ya, ya. bagaimana melihat tayangan debat calon presiden atau semisalnya? Ya, anggap saja hiburan, hiburan. Lawan
1: lawan.
0: Oya sekarang untuk kajian besok, Selasa malam rebu, ya kosong yang di Serunggo, nanti minggu depan lagi. Baru ada pengumuman selanjutnya Tengah pasang lagi Ya tanggal 14 Ya,
1: ya pengumuman Season yang terakhir Setelah ini boleh pulang Pengumuman yang pertama adalah Insya hari ini 100 ribu rupiah Kurang 30
2: ribu
1: 70 ribu Rp. 1.000 hari ini
0: tujuh
1: puluh tujuh sembilan ratus iya tujuh puluh tujuh tiga ratus kemudian yang kedua adalah kajian laurebo libur dan tanggal 14 Juni pengajian akbar di Darussolihin solihin warak panggang Pukul Bada, Bada, Bada Asar Bersama Ustadz Zainal Abidin LC Demikian Bahasannya adalah uh, Tradisi kejawen di bulan Ramadan ya, Tradisi kejawen di bulan Ramadan <tuh> Terutama pada bulan berulahan <tuh> Demikian terima kasih Bada Asara, Bada Asara. Bada Asara Basarah libur nggak? Basarahnya, insya Allah besok Sabtu, Sabtu atau Ahad, eh, Jumat sore, Jumat malam Sabtu, insya Allah tidak libur. Kalau kemarin libur karena ustadnya sakit. Di mandi, kalau di malam Kamis, ustadnya sama. Mudah-mudahan tidak sakit ya. Ya. <tuh> Tapi pindah ke rumahnya Bapak Almarhum Bapak Sirpono. Ya. Sri Kono, ya. Bapak Sri Kono, ya. Maning pertitan, tuh ya. Pertitan. Pertitan. Ya.
3: Madrun,
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Baik kita tutup kalian doa kepada Mas Tres, kita kali ini. Subhanallahumma dihmdika, syukur alaihi. Naa anta, istighfaru kawatulain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.